0: Hallo und herzlich willkommen zum DHZ-Wochenrückblick. Mein Name ist Jessica und das sind heute unsere Themen. Ein Experte gibt Tipps zum Energiesparen im Winter, die Baukrise könnte 30.000 Jobs kosten und deutsche Schüler schneiden bei der aktuellen PISA-Studie so schlecht ab wie noch nie. Wart ihr dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich habe es leider bisher noch nicht geschafft. Aber ein Besuch dort ist auf jeden Fall zu empfehlen, vor allem für diejenigen, denen das dunkle und kalte Wetter auf das Gemüt schlägt. Der Duft von Zimt, Spekulatius und Glühwein reicht ja oft schon aus, um besser drauf zu sein. Und auch die Weihnachtsbeleuchtung trägt dazu bei. Das bestätigt auch Dr. Henrik Oster vom Institut für Neurobiologie an der Uni Lübeck.
1: Naja, wir haben zum einen findet Weihnachtsmarkt in der Regel abends statt. Das heißt, wir haben abends zusätzlich Licht, eher so ein warmes, gelblich-orangefarbenes Licht. Sie werden selten einen mit kaltweißen Halogenlampen ausgeleuchteten Weihnachtsmarkt finden. Der würde nämlich diesen Stimmungseffekt durchaus verfehlen. Und dann kommen halt die Farbwirkungen mit der Wirkung auf die biologischen Uhren und der psychologischen Erinnerung an vielleicht äh, schöne Weihnachten als Kind zusammen. Und das hat dann insgesamt einen ausgeprägt positiven Effekt auf unsere Stimmung.
0: Bei mir wird die Stimmung jetzt schon besser, alleine bei den Gedanken an die bunten und warmen Lichter. In der Weihnachtszeit werden aber nicht nur mehr Lichter angemacht, es wird auch mehr Energie zum Heizen benötigt. Und damit kennt sich Andreas Schuh, Obermeister der SHK-Innung Berlin, besonders gut aus. Als SHK-Meister führte er auch den hydraulischen Abgleich durch. Obwohl dieser seit einem Jahr Pflicht ist, sagt Schuh, dass 90 Prozent aller Heizungen noch nicht überprüft wurden, vor allem im Altbau nicht.
1: Nutzer einer, einer Wohnanlage oder eines Ein- und Zweifamilienhauses sollte nachgucken, ob der hydraulische Abgleich durchgeführt worden ist. Das kann er relativ einfach feststellen. In dem Moment, wo er feststellt, dass der Heizkörper flächig sehr heiß ist, dann kann man davon ausgehen, dass der hydraulische Abgleich nicht optimal eingestellt ist, weil der Heißkörper sollte oben, sollte er sehr warm sein und unten sollte er sehr auskühlen. Das heißt, oder dann kann man davon ausgehen, dass der hydraulische Abgleich zumindest schon mal durchgeführt worden ist.
0: Neben dem Abgleich empfiehlt Schuh auch die Raumtemperatur zu beachten und entsprechend herunterzudrehen, um Energie zu sparen.
1: Das heißt also, wenn Sie von, von 22 Grad auf 21 Grad zum Beispiel stellen, haben Sie schon ein Ersparnis von ungefähr 5 bis 6 Prozent.
0: Aber Achtung, zu kalt sollte man den Raum allerdings nicht werden lassen.
1: Man sollte nicht äh, unter äh, 16 Grad zum Beispiel gehen, weil sonst kriegen Sie vielleicht auch Schimmelprobleme. Und äh, man braucht dann auch wieder so viel Energie, um den Raum aufzuheizen, dass es im Endeffekt nicht effizient ist.
0: Die Aussichten sind düster für die Betriebe in der Bauwirtschaft. Für 2024 erwartet die Branche einen deutlichen Rückgang um 30.000 Beschäftigte bei weiterem Abwärtspotenzial. Davor warnt aktuell Wolfgang Schubert rab Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes. Nach einem Jahrzehnt des Beschäftigungsaufbaus rechnet der Verband bereits für dieses Jahr mit einem Rückgang um mehr als 6.000 Beschäftigte. Als Grund nennt Schubert Raab vor allem die Krise am Wohnungsbau. Insgesamt rechnet der Verband für 2023 mit einem realen Umsatzminus von 5,3 Prozent und für das kommende Jahr mit einem Minus von 3 Prozent. Als Hilfen für die Betriebe und den gesamten Wirtschaftszweig fordert der Verband eine Verlängerung des saisonalen Kurzarbeitergeldes ab April 2024, sowie mehr staatliche Förderungen für den Wohnungsbau.
1: In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2000, 2022 die niedrigsten, die jemals bei Pisa gemessen wurden. Auch niedriger als die Ergebnisse, die anfangs der 2000er Jahre einen Schock verursachten.
0: Das ist das Ergebnis der aktuellen PISA-Studie, die Francesco Avisati, Co-Autor der Studie, diese Woche vorgestellt hat. Über die schlechten Leistungen der Schülerinnen und Schüler wurde diese Woche in den Schulen, aber auch in der Politik und in den Ausbildungsbetrieben heftig diskutiert. Denn die Betriebe im Handwerk merken schon lange, dass die schulischen Leistungen der Auszubildenden immer weiter nachlassen – die Betriebe haben aber keine Kapazitäten, um diese Defizite auszugleichen. Schüler, denen die Grundkompetenzen fehlen, haben es im Berufsleben schwer, sagt die nationale PISA-Projektleiterin Professor Doris Lewalter. Leistungsschwache Schülerinnen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Schulaufbahn oder die berufliche Ausbildung ohne zusätzliche Förderung nicht gewachsen sein. In Mathematik liegt der Anteil bei 30 Prozent, im Lesen bei 26 Prozent und in naturwissenschaftlichen Kompetenzen bei 23 Prozent. Gründe für das schlechte Abschneiden sind die Corona-Krise, aber auch ein geringeres Interesse der Jugendlichen an Mathematik sowie ein immer höherer Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ich wünsche euch ein schönes weihnachtliches Wochenende.